0: 19.05. Московское время. Я Константин Таранов, и я рад приветствовать в программе «Особое мнение» политолога Марию Снеговую. Марию, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Приветствую и зрителей, и напоминаю, что в чате по трансляции вы можете оставлять комментарии и задавать вопросы. Я за чатом слежу. Если вы не хотите этого делать, то поставьте, пожалуйста, Марии лайк. Поверьте, дело хорошее. Мария, сегодня в журнале Foreign Affairs вышла статья канцлера Германии Олафа Шольца. Он там пишет буквально следующее. «Российский реваншистский империализм должен быть остановлен». Как вы понимаете это заявление главы ФРГ?
1: Очень важная такая программная статья Шольца. И она важна тем, что она как бы суммирует ту динамику, тра- траекторию движения, изменения немецкой политики в отношении России, которую мы наблюдали с началом этой войны, с 24 февраля. То есть вообще уже достаточно долгое время, я отмечу, заявление и глав ЕС, и глав Германии, которые раньше такие были да, очень аккуратные, осторожные да, по отношению к России, они отличаются достаточно... Яркими эмоциональными оттенками теперь. Вот я напомню для примера, что, например, главы ЕС называли недавно Россию в своих выступлениях «уже» ее нападение на Украину варварским, трусливым. Это комментарий Жосефа Бора. И здесь мы видим, поскольку ЕС, позиции ЕС и Германии, они на самом деле сильно скоррелированы, мы видим продолжение, отражение той же самой динамики в этой статье Шольцем. Что здесь очень важно? Он фактически подтверждает то, о чем заявляли и въезд до того о разрыве с Россией, международной системы безопасности как ее вид сегодня на Западе. То есть и он очень важно называет свою статью как бы вот, как бы программной, характеризует ее как возможная новая холодная война. Он говорит о том, что мы наблюдаем тектонический сдвиг. То, как с 90-х годов после падения там, Берлинской стены и э, коммунистической системы выстраивалась международная система отношений, этому всему пришел конец. Россия сегодня не рассматривается как часть этой новой международной архитектуры, э, которая будет выстраиваться в мире, э, потому что она фактически нарушила все свои обещания и все те надежды, которые э, имелись в начале э, этого периода. Э, э, и вот, грубо говоря, вот это программное заявление о Германии, крупнейшей европейской страны, где... Ну, главы Германии, где, кроме того, который всегда изначально придерживается этой пози- аккуратной политики отнош- относительно России, это очень важно, она подводит такую вот историческую черту. И также для наших слушателей, зрителей, да, важно понимать, что, безусловно, Запад сейчас занимается выстраиванием новой системы международной безопасности той, на, на смену той, которая была разрушена Путиным 24 февраля этого года. И, к сожалению, эта новая система включать Россию не будет.
0: Если Россия не рассматривается как часть этой структуры, то какая роль ей вообще уготована, то есть, ну, в этой картине мира?
1: Ну, как бы здесь понятно, что речь идет о сдерживании. Шольц много пишет да, вот о это выстраивании этой авторитарной оси, которую мы наблюдаем сегодня, ослабление да, вот такой сил добра и усиления сил зла. Ну, как бы политика сдерживания, это то, что мы на самом деле наблюдали во время холодной войны, да? Россия воспринимается как агрессор, как угроза тех, тем свободам, тому процветанию, которое, как Шольц подчеркивает, было достигнуто вот эти годы и поэтому ее нужно ограничивать, поэтому международ... беспрецедентный дизайн санкций, да, там, поэтому поставки оружия и финансирование Украине с целью ее защитить и также предотвратить послед... последующие агрессивные действия а, России. А, то есть политика сдерживания и возврат той самой холодной войны, войне, которую а, Оулов считает, закончилась а, в конце 80 Но тут любопытно, что вот Андрей Козырев, бывший а, министр международных дел России еще при Ельцине, либеральный самый либеральный наш министр международных иностранных дел, он как раз прокомментировал, что Шольц ошибочно по-прежнему считает, что холодная война когда-то заканчивалась. А глядя из 2022 года, кажется все больше, что холодная война, к сожалению, никогда и не прекращалась между Западом и Россией. Просто Россия в 90-е годы достаточно ослабела, и она не могла, не имела возможности просто продолжать активно участвовать в этой войне. А сегодня она снова усилилась за счет, в том числе и цены на нефть. И как только она усилилась, она сразу начала бросать вызов снова вот этому коллективному Западу, условно говоря. Это очень любопытно, потому что мы сейчас идеально переоцениваем. Этот год, он действительно, год сетихтонического разрыва, он заставляет нас переоценить все наши конструкты теоретически, все наше понимание того, куда двигался и развивался мир за последние 30 лет. И, возможно, действительно так, возможно, действительно, мы поспешно слишком провозгласили конец Холодной войны и конец истории в начале 90-х. А На самом деле история вернулась, причем вернулась, агрессивно, еще очень мощно, с началом ко второй крупнейшей, после Гитлера, войны в Европе, и, к сожалению, она продолжает идти, и также холодная война, к сожалению, никуда не уходила.
0: Угу. Смотрите, меня бы заинтересовала конкретная одна небольшая цитата, да? «Российский реваншистский империализм должен быть остановлен». Можно ли воспринимать это как цель?
1: Ну, конечно, это, то есть, безусловно, Россия при текущем режиме, она переосмыслена Западом сегодня как угроза, прямая угроза той самой системе безопасности, которую столь долго и усиленно выстраивали после э, Второй мировой войны. А сегодня сама Россия начала такую войну, как, еще раз повторюсь, которая по масштабу в Европе крупнейшая после Гитлера, она, призову оценить аудиторию, да, масштаб происходящего. А я уже не говорю, кроме на это все накладывается еще и чудовищные преступления против человечности, которые российские солдаты совершают в Украине. А сегодня, с учетом интернета, транспарентности, скорости распространения информации, все это очень трудно скрыть. Ну и, безусловно, все это Кажется ну, чудовищным, да, со стороны, глядя из условного западного мира, но не только западного мира, потому что от России отворачиваются и незападные страны тоже достаточно активно. Соответственно, задача переосмыслена именно так, что нужно всеми силами сдерживать этот вот реваншизм имперский, российский. я кстати, важно очень подчеркну, используя слово реваншизм в одной из своих последних работ. Я как раз призываю использовать его, а не ревизионизм. Sorry, это такое маленькое академическое отступление, но для нашей аудитории. Но просто ревизионизм это слишком общее понятие. Все ревизионисты, и Китай ревизионисты, и США ревизионисты называют. В том плане, что эти страны предполагается хотят какую-то ревизию текущей системы там, международных отношений. Но Россия именно реваншизмом занимается, в том плане, что это не просто ревизия, системе международных отношений, но и ревизия с оглядкой назад. Россия хочет получить как было. Как было, когда Россия была грубо, там, второй в мире да, по величине геополитической силой при Советском Союзе, когда конкурировала только с США там, за влияние и контролировала страны по советскому пространству, не давала им существовать независимо от своих целей и задач. Россия хочет вернуться именно туда, в этом плане это реваншизм. Это, безусловно, Западом воспринимается как... Огромнейший вызов. И мы видим по тому, сколько западные страны сегодня инвестируют в Украину с помощью оружия, с помощью там, финансовых разнообразных вливаний, да, не только военных, а, и, конечно, то, какой беспрецедентный санкционный дизайн какие санкции введены на Россию, я подчеркну, что с февраля этого года Россия стала самой санкционированной страной в мире. Mm-hmm. Она обошла и Кубу, и Северную Корею, и Иран, и хотя бы в чем-то мы в этом плане лидеры, с чем я всех и поздравляю. Это же тоже издержки, это тоже издержки для Запада в том числе, то есть эти санкции, они обходятся всем очень дорого, мировая инфляция растет, да, там цены на нефть очень нестабильны. Кроме того, просто от от себя приходится отдирать и выливать эти деньги, допустим, в Украину. В США в том числе по этому поводу идет достаточно мощная дискуссия. И несмотря на это, все эти страны готовы к этой жертве, потому что на кону слишком много. На кону наша общая безопасность, наш мир, наша стабильность. Потому что если дать России полностью достичь своих целей в Украине, то, во-первых, это совершенно не гарантирует, что она там остановится. Скорее всего, нет. Мы уже видели, что Крымом она не удовлетворилась, и аппетит приходит во время еды. А второй момент, это, кроме всего, пошлют еще ужасный сигнал всем остальным диктаторам, которые желают тоже на кого-нибудь накинуться и разодрать на свою жертву соседней соседние страны. Да, но здесь прежде всего речь идет о Китае и ситуации с Тайванем. Но не только Китай, а вообще все автократы мировые очень пристально следят за этой ситуацией. И если бы Россия выигрывала, достигала своих целей, как изначально они были поставлены, в том числе, напомню, оккупация Киева, свержение власти, в Украине переворот, то, конечно, это дало бы очень сигнал очень сильным разнообразным хищникам, геополитическим хищникам, которые бы точно так же стали раздербанивать, возможно, ближайшие им страны, полностью бы уничтожили таким-то дом достигнутым, в общем-то, на планете, поэтому повторюсь, ставки очень высокие, да, и Запад очень много сейчас тратит, инвестирует в то, чтобы это предотвратить, ну, а героизме Украины мне просто кажется особенно надо сказать, просто страна же абсолютно жертвует всем сегодня ради того, чтобы нашу с вами безопасность в долгосрочном периоде обеспечить.
0: Смотрите, а нет ли здесь противоречия между ну, тем, что вот сейчас объявил Шольц, и тем, что раньше говорил француз Макрон о том, что России нужны гарантии безопасности? Или это как-то я досмотрел? Есть или нет?
1: Ну, здесь надо понимать, что Запад по-разному пытается прощупать эту ситуацию. Речь идет, естественно, о дипломатии, которая не может быть изначально черно-белой. Статья Шольца важна тема, она программная. то есть в рамках этого видения мира, как бы мировоззрения, целей, задач, там, как они поставлены стратегически, возможно, разнообразный набор тактических инструментов, в том числе дипломатии, в том числе пытаться там как-то разговаривать с Кремлем, подталкивать его к каким-то мирным переговорам. И в том числе понятно, что именно сейчас на Западе снова возобновляется дискуссия о необходимости этих мирных переговоров. Она каждый раз возобновляется, когда военные действия немножечко притормаживаются. Они в понятно, что сейчас на фоне холодов и относительного такого паритета может быть, который может возникнуть а, на фронте, они снова будут возобновляться, эти разговоры, что вот, давайте, наконец, эту войну приостановим, закончим, надо, надо начинать переговоры. Естественно, это в том числе связано с тем, что, как я говорила, Запад тоже тратит огромные ресурсы на эту войну, растет внутреннее недовольство. Мы видим, что растут протесты а, в этих в разнообразных странах ЕС, в том числе, а, из-за того, что их правительство точки зрения части граждан занимается не тем, не решает внутренние проблемы, а занимается Украиной. И понятно, что все это как бы заставляет западных лидеров, в том числе, говорить о диалоге и в том числе Макрон, да, недавно об этом говорил. Но, скорее всего, первый момент, этот вопрос сегодня решает не Макрон и не Шольц. Вопрос о мирных переговорах, прежде всего, это решение Украины. И эту, эту позицию Запад заявлял несколько раз. Простите. А Значит, украинцы пока совершенно не готовы к этому, несмотря на то, что они действительно очень мужественно перетерпевают тяжелейшие а, а, а. Вызовы, в том числе холод, да, и то, что Россия уничтожает электроэнергию, люди замерзают, а на самом деле есть угроза гуманитарной катастрофы. И тем не менее украинцы, мужественно сражаются и не готовы совершенно даже начинать эту тему. По большей части не готовы обсуждать эту тему мирных переговоров. Это первый момент. Второй момент. Честно говоря, Кремль особо не показывает никакого желания к мирным переговорам переходить, а те требования, которые Кремлем пока выдвигаются, они абсолютно такие максималистские. И, опять же, не, ну, неприемлемо для остальных сторон. Поэтому я думаю, что эти переговоры, эти Тема с мирными переговорами, она периодически будет возникать, это неизбежно. Рано или поздно они все-таки начнутся, потому что таким образом заканчивается любая война. Но я думаю, что в ближайшее время это маловероятно. И, кроме всего прочего, мы видим принципиальную переориентацию Запада, даже его самых таких глубинных по отношению к России сторон, таких, как всегда была Германия, в сторону долгосрочной конфронтации с Россией, скорее всего, холодной прежде всего конфронтации, но которая может характеризоваться так же, как и в период Холодной войны, какими-то вспышками прокси И вот эта стратегическая переориентация, она никуда не уйдет, даже если рано или поздно начнутся какие-то переговоры между Украиной и Россией.
0: То есть это надолго?
1: Ой, да, это надолго, к сожалению, для России, для ее перспектив, она становится такой мировой в а, а, на неопределенное время, как минимум, а на срок правления Владимира Путина, да, а возможно, и дольше. А, к сожалению, Россия принципиально с началом этой войны поставила себя в такую позицию, близкую к Ирану, Северной Кореи, и это никуда не изменится. Это не изменится в ближайшее время, к
0: сожалению, уже никак. Чуть-чуть вернусь к тексту Шольца. Там была другая цитата. «Ни одна из санкций не будет снята, пока Москва пытается диктовать условия мирного соглашения с Украиной». Если придерживаться такой позиции, вообще переговоров можно дождаться? Или или тут уже действительно идет речь о какой-то военной победе, а потом уже сесть с тем, у кого нет никаких карт?
1: Ну, речь идет о том, чтобы дождаться какого-то равновесия сил, достижения баланса сил на фронте, когда ни та, ни другая сторона, как бы обе стороны встанут, будут истощены и не будут готовы к дальнейшему продолжению конфронтации конфликта. Но пока мы не там. И на на тот момент, когда это будет достигнуто, вот тогда можно обсуждать что-то. И опять же, только при активном желании Украины участвовать в таких переговорах. Наверняка речь о санкциях каких-то будет на тот момент подниматься. Санкции всегда являются на самом деле инструментом размены. Но действительно статус, но но, тем не менее, еще раз повторюсь, стратегический статус России в изоляции, он останется. Сегодня в США в том числе очень много обсуждается, как это будет выглядеть теоретически. Понятно, что все это достаточно гадание вилами по воде, но вот насколько можно судить в целом представление, что это будет выглядеть, что итоговый раздел между Украиной и Россией, если он наступит, он будет выглядеть по сценарию Южная и Северная Корея, например, с огромной такой, очень укрепленной линией между двумя странами, или там Израиль, условно говоря, где Украина это, будет очень мощно вооружена Западом настолько, чтобы как бы демотивировать Кремль от дальнейших ползновений нарушить вот эту линию, линию раздела между двумя странами. Другое дело, насколько вообще этот сценарий все равно долгосрочен. Пока пока трудно понять, Кремль это все-таки не Северная Корея, не Палестина. И здесь не очевидно, что можно придумать вот такой дизайн, который бы навсегда обезопасил Украину от имперских амбиций Путина. Единственное, что что могло бы к этому привести, это вступление Украины в НАТО. Но пока, честно говоря, не видно стороны НАТО готовности Украину в НАТО принять. Поэтому пока, скорее всего, такие дизайны обсуждаются, но это все очень-очень... Во-первых, это единственное с чем есть линия сравнения, то есть так, подобные конфликты, завершались так в прошлом. Это как бы, мы всегда как бы вынуждены да, просто брать то, что, с чем мы знакомы, и проксимировать его на будущее, что на самом деле является ограничителем такого рода анализа. Вот. И кроме всего прочего, очень трудно сейчас оценить, насколько... Долгосрочные планы Кремля. Пока Кремль тоже не показывает желания, как я уже говорила, не переходить к переговорам, не завершать эту войну. Для Кремля тоже ставки очень высоки, поэтому все эти сценарии, я бы сказала, они исключительно пока умозрительные. Маловероятно, что они будут реализованы в ближайшее время.
0: Давайте чуть подытожим то, что мы уже сказали. Я вот, э, вопрос от слушателя Ильи Евсеева. А, Мария, на ваш взгляд, есть ли у руководства США и коллективного запада план, план разрешения конфликта России и Украины? Но ну, то есть то, что мы сейчас сказали, из-, из этого следует, что прямо плана его нет. Я правильно вас
1: понимаю? Не только. Ну, я, я, видение какое-то формируется в тех рамках, которых я вот описала только что. Угу. Но дело в том, что. И на мой взгляд, это на самом деле слабость политики Запада, отношения Украины. Западные страны подчеркнуто дистанцируются от того, чтобы поставить, сформулировать четко какие-то задачи для, на фронте. Да, например, фронтовые задачи к этой войне. Вот четко сказать, например, мы решаем, что победа и Украины в этой войне будет... Там, освобождение всех территорий на момент 23 февраля 2002 года. Это было бы понятно и, на самом деле, с точки зрения планирования даже как бы удобно, потому что вы тогда понимаете более-менее, да, какие нужны ресурсы инвестировать, можете как-то рассчитывать на будущее. Но западные страны специально по дистанцируются от этого, потому что это накладывало бы на них какие-то очень четкие жесткие обязательства. Да? А пока в такой вот ситуации, когда все размывчатое и нечеткое, не определено, можно, продолжать, как бы можно любой результат назвать победой да, и как бы снять себя в каком-то смысле ответственность за этот результат. Поэтому пока, к сожалению, трудно говорить, чем это все может закончиться, потому что не совсем понятно, сколько Запад готов до конца поддерживать Украину в этой ситуации. Допустим, допустим, обе стороны достигли какого-то баланса относительно равновесия сил, где Россия немножечко откусила. По сравнению с 23 февраля, допустим, удерживает за собой вот этот вот а, наземный коридор да, между, mm. а, между Крымом там и а, Донбассом. Но при этом Украина освободила все остальные части. И здесь у обеих сторон как бы вот некое равновесие. Никто не может сильно продвинуться, никто ни в другую сторону. То в такой ситуации Запад безусловно характеризует это как победу и вполне вероятно будет призывать там к мирным переговорам. Хотя на самом деле эта ситуация по-прежнему позволяет Кремлю тоже утверждать, что они достигли каких-то результатов. И это будет по-прежнему легко продать российской аудитории некритично настроенные, мягко скажем с каналов государственных, как вот, пожалуйста, мы там освободили еще какие-то территории в Украине, мы там обеспечили подачу воды в Крым через, или каких-то подач, каких-то а, со связей Крыма с нашими другими территориями, и вот, пожалуйста, мы победили. Этот, ситуа- этот сценарий на самом деле далеко не оптимальный, но пока вот из-, из того, как складывается ситуация, он выглядит наиболее реально. Здесь опасность основная в том, что поскольку Кремль все-таки откусит больше Украины, чем было сначала, это по-прежнему вполне может стимулировать его подобные попытки повторять в будущем. И в в этом я вижу слабость текущей западной позиции, но вот она пока такова, к сожалению.
0: Угу. А насчет действий Кремля. Вот сейчас опросы показывают, что все меньше россиян поддерживают продолжение боевых действий. Там нельзя сказать, что снижение какое-то серьезное, но тем не менее оно есть, и оно как, как бы да, поддержка падает. Российские власти будут на это реагировать и могут ли вообще как-то поменять свою позицию?
1: Да, на мой взгляд, это, это кстати, не составляющая. Часто наблюдатели, да, россияне, комментаторы говорят, что вот опросы ничего не означают, кремленные опросы совершенно не важны и зачем вообще опросы обсуждаем С моей точки зрения, это далеко не так. Кремль достаточно внимательно отслеживает опросы и мне кажется, если бы не видел такое молчаливое принятие этой войны среди россиян, эту войну бы и не начал, честно говоря. Мы видим, что даже мобилизация части более-менее прошла успешно, при том, что многие считали, что это будет вообще катастрофой для Кремля. И это вот внимательное отслеживание ситуации того, Как реагирует российское общество на ситуацию, мне кажется, это одна из причин, почему Кремль столь успешно удерживает власть в течение последних уже больше 20 лет путинский режим. Значит, что здесь конкретно по вопросам надо сказать, что мы видим в последнее время, многие аналитики отмечают, что Путин как бы официально стал несколько дистанцироваться от этой военной Все тематики в своих выступлениях. Он там какие-то птицефабрики открывает, что-то там еще помогает кому-то, раздает, значит, бюджетникам что-то обещает. А вот военная тематика, он несколько дистанцируется. Он от нее дистанцируется, а он подчеркнуто не упоминает теперь территории, которые Россия вроде как аннексировала в сентябре, а потом вроде как сразу же быстро уступила назад Украине, причем, как кто-то из комментаторов на твиттере выразился, это, возможно, в истории самый короткий период удержания аннексированных территорий, потому что там часть территории была потеряна на след... России на следующий день после так называемых этих референдумов о их независимости, в том числе в Херсонских областях, в Херсонской области и так далее, в южных областях.
0: Но я вот, на всякий случай отмечу, что, например, пресс-секретарь президента Песков называл некоторые из этих территорий временно потерянными и говорил, что Россия туда вернется.
1: Ну, несомненно, что часть чиновников Кремля пытаются таким образом сохранить лицо. А Путин просто часто об этих территориях как бы не упоминает. Или он говорит, и еще какие-то там территории, ДНР, ЛНР и еще какие-то. Тоже отражение того, что он не хочет публично как бы расписываться вот в этом проигрыше и как бы дистанцироваться от этого. Всегда типично для Кремля, да, для Путина, он на себя берет только положительную часть победы. А все негативное, за это отвечают регионы. Например, такова ситуация с мобилизацией. Мобилизация фактически и, все, как, и то, как она происходит, это все как бы спущено на уровень регионов, пусть они там, пусть губернаторы разбираются, отдуваются, а как бы Путин, он, собственно, на себя берет только положительную составляющую всего, что происходит. Там какие-то победы локальные и так далее, и так далее, какие-то там раздачи, каких-то подачек населению и прочее, и прочее. Поэтому безусловно мы видим, что российские власти уже реагируют на ситуацию с опросами, на отношение к войне. Это видно по их поведению. А дальше какова была динамика? А, Но ну, во-первых, мы видим, что… Извините, странно, пожалуйста, а сам... можно мы перед
0: динамикой mm-hmm. мы чуть-чуть прервемся на небольшое да. а, сообщение? А, вот а, Вынужден прорекламировать книги, которые у нас на сайте shop.diletant.media. А, у нас сразу а, три текста, которые состоят из документов и свидетельств о, а, ну, в основном, советской истории. А, собственно, это да, «Тайна и войны СССР» от Сталина Горбачева, «Тайна смерти Гитлера», «Главные документы спецслужб» и, соответственно, «Служба внешней разведки Российской Федерации» да, за последние лет. А все книги по 4200 рублей а можете купить на нашем сайте, а вполне себе важные исторические а, документы. И второе – это то, что еще пока купить нельзя, пока то, что еще не вышло, а, соответственно, Следующая часть, ну, вернее, не следующая, как бы продолжение нашей серии, да, спасти Емельяна Пугачева. Предзаказ уже открыт, и будет он стоить 1650. Сейчас вы можете взять несколько дешевле на 15%, предзаказать комикс, тоже всем советую. Да, Мария, давайте вернемся к вам. Соответственно, да, вы говорили про стратегии дальнейших действий.
1: Скорее всего, мы, мы, самый большой эффект на отношение к войне оказали не санкции никакие, да, вопреки там, всем, в том числе нашим аналитикам, предсказаниям, а мобилизация. Именно она достаточно сильно пошатнула уверенность там поддержку россиян, хотя теперь в последние месяцы мы наблюдаем нормализацию, но вот первый шок от мобилизации, он достаточно сильно отразился на всех индексах, и в том числе отношения к войне. Это вообще соответствует тому, о чем мы говорили до того о том, что россияне реагируют на то, что касается их лично какие-то там абстракции, кто там в Украине умирает или какие-то там вещи. Это меня не касается, это все умные. Власти лучше меня понимают, они там разберутся, а я просто, просто буду как бы говорить то, что мне с телевизора говорят. Но мы-то ожидали, что санкции такой эффект окажут, как было после 2014 года. Оказалось, что Кремль, в общем-то, сам отчасти это сделал. Это было во многом вынужденное решение, потому что ситуация на, фронтах, на фронте развивалась гораздо хуже, чем изначально Кремль ожидал. Но пришлось переходить к мобилизации, которая действительно несколько пошатнуло отношение к войне, хотя и не так сильно, опять же, как можно было ожидать. Но если война будет затягиваться, а она, скорее всего, будет затягиваться, исходя из того, о чем я говорила раньше, санкции в совокупности с эффектом мобилизации, вторая волна, которая, вероятно, начнется уже после новогодних праздников, как мы
0: понимаем... Ну, как мы можем только прогнозировать, мы не знаем. Это не было объявлено официально. Отмечу.
1: Да. Ну, но официально у нас вообще там да частичная мобилизация, вот, и, ну и так далее. Ну да. А, то скорее всего в долгосрочном периоде все это будет расшатывать а, поддержку войны и а, на самом деле общую динамику достаточно сложно а, спрогнозировать, потому что россияне с одной стороны оказываются гораздо более действительно стрессоустойчивыми и готовыми вот в соответствии с таким стереотипом, да, есть снег условно говоря, а, то есть их благосостояние ухудшается, Россия в изоляции, там на Ассортимент продуктов в магазинах резко меняется. И даже им самим приходится идти и умирать за какие-то несуществующие цели, ни их цели, ни их задачи. Это война не за освобождение, там, спасение Родины своей. да Очень совсем понятно, за что. Но многие добиться.
0: граждане так воспринимают.
1: Но но, но просто до начала февраля, до середины февраля этого года они воспринимали не так, они на самом деле войны не ожидали. И тем не менее сейчас, вот полгода спустя, они уже готовы идти и умирать за нее. То есть вот это одна сторона составляющая, но с другой стороны мы также видим, что происходит медленная эрозия, понятно, поддержки войны и естественно усталость от нее будет накапливаться. И очень интересно, к чему эта ситуация приведет к 2024 году, когда у нас как раз планируются выборы, которые Путин планирует. Планировал как раз триумфально, как победитель, там, объединитель земель, не знаю, русских, славянских, уж не знаю, как он это себе представлял, въехать значит на белом коне на свой очередной... Пятый уже получается срок в Кремль. Тут немножечко заминочка выходит, и не очень так получается красиво. Скорее всего, мы увидим ускоряющуюся урозию, поддержки, участия в этой войне, усталость. И это, конечно, будет все сложнее для Кремля, продавать вот эту ситуацию как победу, как какие-то достижения. Я думаю, что Россия входит сейчас в очень интересный период турбулентности. К сожалению, я не думаю, что это означает, что какая-то угроза серьезная сейчас существует режима просто потому, что персоналистские режимы они уничтожают все механизмы да, возможности влияния вот этого общественного недовольства на а, ситуацию дел в стране, на смену режима. И однако вся эта ситуация абсолютно беспрецедентна. В сочетании с санкционным дизайном, да, с изоляцией России все это делает вот, дальнейшую динамику очень труднопрогнозируемой. Но с аналитической точки зрения здесь можно, несмотря на все трагизм ситуации, да, это очень также интересно. Так что я предлагаю всем наблюдать за тем, что будет происходить в России. А
0: зачем Что что вам наиболее интересно в этой картине?
1: ну, Мне интересны пределы терпения соотечественного, честно говоря. То есть, если у них действительно какая-то субъектность, которая будет способность вот политическая субъектность, которая найдут ли они в себе силы как-то ее выразить, мы, если мы сравним даже с тем же Китаем, не, не менее авторитарной, более авторитарной страной, чем Россия, и Ираном, мы даже там видим гораздо более мощные протесты по гораздо менее серьезным поводам. Да? Россия на этом фоне выступает абсолютно такой аморфной да, страной, где действительно очень очень немного очень крохотная доля населения на самом деле даже то что мы видели в 2011-2012 году вот эти сотни пара может быть сотен тысяч на улицах она составляет абсолютное меньшинство от населения страны и несопоставимо там по масштабу ни с Ираном ни с Китаем ну, с Китаем может быть процентом отношений но с Ираном точно не Мне интересно очень, есть ли какая-то точка перехода. Есть знаменитая статья Тимура Курана, который пишет, писал, описывая вот, падение там, разнообразных авторитарных систем в конце 80-х годов, что всегда да, авторитарные режимы, они существуют вечно, пока вдруг внезапно не кончаются. Вчера еще там, 90% населения поддерживал условно Чуршеску, да, а сегодня он у вас висит на на площади. Uh-huh. И, соответственно, вот эта точка перехода, она очень как бы, трудно прогнозируется, потому что как бы, ее опросы не очень, не очень в состоянии понять, люди свойственно там, прятать свои настоящие предпочтения, фальсифицировать их. И вдруг в какой-то момент вот, какой-то триггер и существует происходит каскад изменения вот этих предпочтений, все внезапно меняют свои взгляды, и вдруг все оказывается, что оказывается, что в Германии не было ни одного нациста, да, там в 45 году, условно говоря. Вот мне очень интересно как аналитику, конечно, наблюдать в принципе, подходит ли Россия к такому моменту. И вообще, что что дальше, как, как дальше будет меняться предпочтение населения? Пока я скорее скептична, потому что за 22 года, к сожалению, мы не видели особой готовности россиян протестовать. Просто, возможно, еще страна для этого не созрела. Но будем наблюдать.
0: И правда, будем наблюдать. Слушателям напомню, что вы можете поставить лайк этой трансляции. Зрителей больше, чем лайков нехорошо. Пожалуйста, да, просто нам это всем сильно поможет. А, и также напомню, что можете также да, задавать вопросы в чате, я слежу, а, если они уместны, обязательно передам. Давайте перейдем к произошедшему, ну, из последнего, выдаст телеканалом «Дождь». А, во-первых, как вы понимаете историю, которая произошла, как, как, как вы ее оцениваете?
1: Ну, вот мое глубокое убеждение, которое вот сложилось еще с началом вот этой всей седовищной ситуации, я просто сформулирую: да, что надо понимать, что самые модернизационные, прозападные, либеральные группы да, россиян, которые до последнего пытались выживать в все более враждебной среде внутри страны, они с началом войны вынуждены были покинуть страну, просто чтобы выжить, чтобы сохраниться да, и продолжать делать свое дело. В том числе как-то пытаться вот, россиян да, просветить о том, что происходит в мире. Это в том числе было, Мы наблюдали огромный исход этих людей в, начале, в конце февраля и начале марта. И вот они казалось бы, да, вот лучше, что Россия имеет миру, предложить сегодня тот вариант мирного, какой-то прекрасной России будущего, который может мирно существовать вот, с коллективным Западом, да, и как-то видеть свои цели общими в долгосрочном периоде с Западом, а не противостоящий ему, как как видит Путин и его элиты. Mm-hmm. Вот эти группы, они, казалось бы, да, должны будут быть поддержаны на Западе, да, потому что это действительно будущей россии возможно но в реальности мы видим другую ситуацию что сегодня запад все больше обозабляется как бы от россии и особенно естественно страны которые соседствуют с россией и имеют с ней очень болезненный опыт но я имею в виду страны балтии да естественно у них опыт оккупации болезненной они очень напрямую все это переносят на себя что происходит с украиной а кроме того у них огромная группа русскоязычных диаспоры внутри страны уже существующие которая, к сожалению тоже подвержены на влияние российской пропаганды. И в том числе в той же Латвии опросы говорят, что там очень странная позиция, как минимум. В Латвии очень доли... много
0: людей пророссийски настроенных, да. Открыт. Вот,
1: Да, и там были опросы, русскоязычные диаспоры, которые показали, как минимум, многие из них сохраняют условный нейтралитет, не хотят занимать сторону, а, скорее всего, просто боятся говорить напрямую, что они поддерживают, в том числе, Путина его цели в этой войне. Причем там очень странная дихотомия. С одной стороны, они вроде как из разговоров там, с разными таксистами, я периодически там, бываю в странах Балтийских, а, с одной стороны, вроде как а, за то, что Путин должен показать Кучкину мать там НАТО часто, да? а, а с другой стороны, сами считают, что они безопасны, потому что они в НАТО. Очень любопытная позиция, а я не в состоянии, честно говоря, ее понять. Но вот так. Значит, на этом фоне вот приезжают в эти страны, да, там представители российской либеральной, там, про общественности, а у них задача другая, да, у них задача не обособиться от России, а наоборот найти какой-то общий месседж для россиян внутри страны, вот у дождя, который показал бы, что, с одной стороны, можно там как-то поддерживать россиян и при этом быть против войны. Отсюда я понимаю вот это вот отношение к так называемым нашим мальчикам, которые на фронте гибнут ни за что. То есть продемонстрировать россиянам, что вы вас жалко и не нужно идти на фронт, вы там погибнете, вы просто окажетесь в чудовищных нечеловеческих условиях. Есть слухи, кстати, что я не знаю, я прочла, что на твиттере, что колуарно к ним начальники на войне, на фронте российские вообще их обращаются как одноразово. Ну вот просто чтобы понять, что эти эти ребята, они как бы не жильцы, их просто бросают как пушечное мясо в эту топку, абсолютно не заботьтесь о них и и не сберегая. И там, к сожалению, их настигнет скорый конец в безумной чуточной войне с несуществующими целями, с абсолютно ошибочными целями, где Россия не освобождает Украину от фашизма и нацизма, а сама на самом деле осуществляет чуточное преступление против человечности, сравнимое с преступлением фашизма, если уж так говорить по существу. И вот получается так, но но этот месседж, он не заходит в странах, в том числе балтийских, которые россиян любых видят однозначно как оккупантов, и э, врага, агрессора. Поэтому никакие вот эти наши мальчики, естественно, в балтийских странах не пройдут. Для них лишь любой россиянин, воюющий, участвующий в войне. Это оккупант, это преступник, это ну, совершающий чудовищные к тому же преступления против человечности, как нам показали, там, раскопки в Буче, там, в Изюме и так далее, далее, под Херсоном. И поэтому существует некая проблема, что российским либеральным группам им очень трудно найти такой язык, такой нарратив, который одновременно не оттолкнул бы от себя вот россиян, который смог бы вот привлекать на их сторону каких-то россиян и понемножечку менять их представление об этой войне, потому что сказать россиянин там, внутри страны, да, вы просто оккупанты, враги и преступники, ну, несмотря на то, что это может быть и правда, это не привлечет никого на на вашу сторону. Это понятно. Это не тот месседж, с которым вы хотите обращаться к своей аудитории. При этом говорить, обращаться вот этим тоном, что мы вам как бы сочувствуем, но мы хотим вам объяснить, что вы должны уйти оттуда. Этот месседж, он противоречит тому, как это видят балтийские страны. И здесь просто есть такая проблема, и она не только с дождем связана, я ее вижу постоянно, вообще везде, на Западе, потому что то, как сегодня Запад обосновляется от России, да, все то, с чего мы начали, статья вот это Шольца, uh-huh. входит, как бы входит в столкновение с тем, как, как задачу видит российская либеральная оппозиция, да, что их задача как раз привлечь максимально на свою сторону вот тех россиян, которые дезориентированы, не получают полную информацию, потеряны, там, да, привыкли подчиняться государству и так далее. И так далее. Это реальная долгосрочная такая проблема, в итоге получается, Получается, что либеральные россияне, они просто никому не нужны сегодня. Ни на Западе, ни внутри своей собственной страны, откуда их вытолкнули. И это огромная проблема. У меня вот только что вышла аналитическая там сводка с Центром новоамериканской безопасности, с Андреем кандел Тейлором, где мы пытаемся понять, вот как, как этим группам сегодня можно помочь. Пытаемся объяснить, в том числе... Западным, западным странам, что все-таки нужно поддерживать эти группы хоть немножечко, потому что это хоть какой-то маленький микроскопический шанс на будущую нормальную, демократическую, либеральную и неагрессивную, агрессивную, главное, Россию. Ту Россию, которая не будет угрозой для безопасности этих стран. Но пока тренд другой. Пока мы видим, что как бы нет ресурсов на то, чтобы помогать России и Украине. И это понятно, что Ситуация, ситуации, когда одна страна агрессор, а другая жертва, естественно, все ресурсы идут на помощь жертве. И пока эта проблема трудно решаема в текущем поляризованном как бы, контексте. Война очень бинарная вещь, тут либо черные, либо белые. очень трудно найти вот этот вот среди, срединный путь. Единственное, что я могу сказать, что, возможно, дождю стоит подумать о, о том, чтобы передислоцироваться в какую-то другую страну, где более нейтральное отношение к этой ситуации. Потому Потому что, еще раз повторюсь, у балтийских стран, у них свой собственный очень опыт, связанный с этой тематикой, и, скорее всего, там подобные конфликты будут возникать и дальше. Может быть, стоит найти страну с менее болезненной историей, связанной с Россией, где, может быть, не будет столь частые конфликты возникать на этой почве.
0: Смотрите, я правильно понимаю с того, что вы сказали, что на Западе есть ну, некое табу на сострадание к мобилизованным, но ну, как части силы, которая в атаке? Я бы
1: не звала это табу, но, конечно, Россия – это оккупанты. Российские солдаты, которые сегодня на территории Украины, они являются преступниками. Да, они нарушают международное законодательство, а кроме, и, и еще даже если можно было там, в начале, там, в середине февраля, да, 24 февраля говорить, это все-таки война Путина, но сегодня, когда мы знаем про все эти чудовищные преступления, абсолютно совершенные с отечественниками нашими на территории Украины, вот эти все ямы, раскопки, изнасилованные дети, там, женщины, да, чудовищные там, зверства, которые были совершены, и просто убийства в огромных количествах мирного населения, это, к сожалению, ну, очень трудно сочувствовать таким людям, которые подобное совершают на территории страны Украины абсолютно ни в чем не виноваты. Просто единственное, в чем она виновна, это и соседство, территориальное соседство с Россией. И все. Поэтому, к сожалению, вот этот вопрос, который существовал в начале войны, это война Путина или война России. Может быть, вы помните, да, и многие спорили по вопросам, как это вот интерпретировать, поддерживают все они или нет эту войну. да. Этот вопрос решен. Это война России. Россияне не показывают достаточно сопротивления этой войне внутри страны. Антивоенных массовых протестов нету даже вне России. Можно говорить, что внутри России они опасны, но нет их и снаружи. Кроме опросов, где большинство россиян в той или иной степени высказываются в поддержку войны, хотя сейчас, сегодня, да, это несколько, поддержка разъедается, как мы уже говорили, но кроме этих опросов, других данных, о которых говорят противники этой позиции, их нет. Нет опросов, которые показывают, что 70% россиян против войны, там, а только 30% за. Таких опросов, к сожалению, не возникло за все эти полгода, да. Ну и третий момент, это зверство, еще раз повторю, чудовищное зверство российской армии, которое совершается ею в Украине. В Украине, вот этими тем самыми нашими мальчиками. То есть понятно, что среди призыв, призывников, да, вот тех, кто попал на этот фронт чудовищный со россиян, там есть совершенно разные люди. Многие из них абсолютно да, ну, по, по незнанию, там, нежеланию оказались. И среди них могут оказаться наши с вами близкие родственники. да, Вот в этом ответственность наша в том числе, что как бы мы вроде и не поддерживаем это все, а там могут оказаться люди близкие к нам, просто потому что они не знали. Но, тем не менее, общий фон таков, что сочувствовать им, конечно, с запада но очень трудно, да, потому что у этих людей все-таки были какие-то механизмы не оказаться там, где они оказались, не совершать этих чудовищных зверств и хоть как-то проявить свое несогласие с теми чудовищными вещами, которые Кремль творит в Украине. Мы, к сожалению, видим только очень... Не многочисленные, а такие случаи большинством движут либо поддержку, либо молчаливое принятие.
0: Угу. Как по-вашему такое отношение? Ну вот Я хочу сделать акцент на мобилизованных, потому что, по-моему, это очень такая необычная сейчас сложившаяся часть общества, потому что они для людей из-за границы, это такое уничтожительное слово «мобики», да? А вот как вы сказали, да, одноразовые Ну вот вы в другом контексте, но тем не менее Я не я а, и так называю а Да, так да, да, вы, да, вы процитировали, называют... да, это, это не ваши да. Да, Были слова а, для, а здесь внутри страны, вот я цитирую Некоторые каналы про военные Для них есть слово «Кузьмичи» Оно пришло из Такого уличного фанатского движения «Кузьмичи» — это вот такие Мужики среднего возраста, которые Ну как бы плевать на них вот, «Кузьмичи», да, то есть скучно. И вот этим людям, как, неужели такое отношение к ним ни, никак никому не ни во что не вылится?
1: А вы имеете в виду со стороны россиян? Со стороны а, в российского... том числе со
0: стороны россиян, но и снаружи тоже, потому что если когда-нибудь придется сесть за стол переговоров, люди же почувствуют, что к ним все это время относились <coughs> вот так, что а, сло, только слова о сострадании к ним были поводом для того, чтобы там, условно говоря, а, закрыть а, не радиостанцию, что, а, телеканал. Да.
1: Давайте начнем с того, что все-таки об этом надо было мне сказать с самого начала, что Дождь получил огромный грант там, от ЕС, да, и в том числе западные там, страны, они очень мощно, они достаточно активно стараются сейчас поддерживать российскую независимую журналистику, что, кстати, стало проще теперь, когда они уехали из России. То есть это не совсем верно да, говорить, что, <coughs> что Запад ничего не делает для поддержки этих структур. Просто есть, к сожалению, вот такой про трудности с поиском вот этого нарратива, который mm-hmm. бы мог обращаться к этим группам. Да. И Дош, в том числе, но и многие другие да, журналисты, они очень, и политики либеральные, да, они как раз понимают свою задачу так, чтобы обращаться к вот этим россиянам, которые действительно часто оказываются вот жертвами, отчасти вот этой системы, они состоянии противостоять ей, не понимая, что с ним происходит, да, просто такой по инерции, там, по незнанию подчиняющейся этой репрессивной машине и идущей на фонд. Поэтому, конечно же, работа ведется, и на Западе понимают ее важность, но найти вот нужный язык, получается трудно, с трудом пока. Это первый момент. Второй момент внутри страны. Очень хочется, вот это то, о чем мы с вами говорили, да когда же наконец начнется, найдется, начнется какое-то обратное движение среди россиян, когда, начнется, когда страна начнет просыпаться. Но с Афганистаном, я напомню, в подобной ситуации на это ушло порядка 10 лет. Но там, правда, были... И ну, понятно, что чуть раньше начались, началось рост, начался рост недовольства, но это происходило на, также на фоне экономического кризиса, и э, потери, кстати, были растянуты достаточно больше, да, во времени. Сейчас потери гораздо более сконцентрированы во времени. Там потери России уже гораздо выше, чем официальные потери в Афганистане за весь период. Но понятно, что официальные советские потери в Афганистане, они сильно занижены. Поэтому на самом деле сравнивать трудно. Но можно понимать, что это одна гораздо более кровавая, чем та, которую Советский Союз вел в Афганистане. И... В сочетании с экономической стагнацией, эффектом санкций, скорее всего, через какое-то время, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, это должно перейти в какую-то реакцию со стороны российского населения. Во всяком случае, так было во время Афганистана, а сейчас все как бы ускорилось и жертв гораздо больше. До начала мобилизации Кремль достаточно хорошо осознавал эту проблему. И было видно, что они стараются набирать людей из каких-то более отдаленных пунктов, регионов, где обще, там, общественное мнение может, менее, менее чувствительно к, подобным, к, да, вот, к подобной ситуации. И где, на самом деле, война даже предоставляет возможность заработать. Потому что, как это не страшно звучит, один погибший родственник, там, да, это достаточно хорошие выплаты семье, который может найти деньги, купить машину там, или квартира существенно улучшит свой экономический статус. Это тоже влияло, и этот фактор, кстати, продолжается сегодня играть роль, где в регионах по-прежнему вот это а, участие в войне, также является возможности заработка. Кроме того, там просто выплаты идут очень хорошие, сами мобилизованным пока. Но вряд ли эту ситуацию можно долго будет удержать. Просто будет все больше прессинг на бюджет, с учетом ситуации с тенами на ней в том числе. Все больше будет приходить трупов, грузов 200, домой. Все менее будет понятно, за какие же цели Россия сражается в Украине. И в долгосрочном периоде, но здесь мы говорим порядка, может быть, двух лет. Да, скорее всего, это приведет к росту социального недовольства. И хочется надеяться, что россияне все-таки проснутся и поймут, что такое отношение к самим себе, прежде всего, невозможно терпеть. Что одно дело, какие-то там цели Кремля, а другое дело, свой личный личный конкретный интерес. Но здесь я подчеркну, что вот еще одна вещь, которую мы заметили в вопросах, и вот одно из исследований, которое я сейчас делаю, связано как раз с тем, как россияне фильтруют эту информацию, которую они получают. То есть мы всегда думали, что вот проблема в том, что просто они не знают, просто они все смотрят первый канал, а если им дать еще вот информацию там с дождя, с Эхо Москвы, они просто узнают, как на самом деле обстоят дела и перестанут поддерживать этот режим, вот и установят либеральную демократию и все будет прекрасно. Но а проблема в том, что мы видим по опросам, а, даже родственники с Украины, да, не в состоянии, которые дозваниваются до россиян внутри страны, не в состоянии изменить позицию своих же там отцов, матерей, да, там, детей а, по поводу этой ситуации. Они им говорят, что вы нас бомбите, а им в ответ следует, что это все бранье. Смотрите первый канал, там правда. А, почему? Видно, что, к сожалению, ситуация сложнее, и речь не только о доступе к информации, но еще и об идентичности. А для многих россиян то, то, как сформирована их идентичность, их представление о прекрасном, о мире, да, это все сформировано каналами за последние 20 лет. И очень устойчиво в них прослеживается, да, что Россия воюет со всем миром, что Россия одна освободитель всего мира от нацизма и фашизма, что мы прекрасны, все в светлом, а нам противостоят все темные разнообразные силы со стороны Запада, на нас идущие. И вот в этом прекрасном мире, да, и все, что при этом делает государство, это все правильно, так называемые государственники, которые поддерживают такую позицию. И в в этом мировоззрении принять позицию альтернативную, что это вы, Это вы преступники, это вы на самом деле сейчас совершаете преступление, сравнимое с тем, что делали фашисты. Это фактически для таких людей, которые интегрированы в такое мировоззрение, это сравнимо с самоубийством. То есть с вас, вас требуют, по сути, откинуть все, что э, вы знали, во что вы верили а, до того, и этот прекрасный дивный мир, который был такой хороший, на, надежный да, и светлый. А тут вам говорят, отбросьте это все, полностью поменяйте свое мировоззрение, и признайте, что вы убийца и преступник сами. Ну, то есть это вот, на самом деле такую да, достаточно самоубийственную а, трансформацию, которую мы хотим, чтобы они совершили. И вот это одна из проблем, почему так трудно поменять а, представление россиян о ситуации а, в Украине. Они не хотят не хотят менять это это видение, потому что для них это фактически отбросить представление о себе, таком хорошем и правильном, которое у них сейчас есть. Это одна из огромных проблем, с которыми сегодня мы сталкиваемся в попытке достучаться до россиян. И, к сожалению, она пока не решена. Будем работать над этим.
0: Вы упомянули вот до идентичности современную российскую, вернее, ну, современных россиян. И у меня вот есть вопрос в этом контексте. Смотрите, если смотреть опросы, там сказано, что одна из главных ценностей россиян – это ну, спокойная, стабильная жизнь. По крайней мере, ну, не один и не два так показывали. Однако то, что сейчас происходит, он, это все ему противоречит. При этом протестов мы не видим. Правильно я, и у меня лично складывается впечатление, что в таком случае мы не понимаем, что такое идентичность россиянина. Это так или все-таки здесь просто есть какие-то такие слои, которых я не вижу?
1: Ну, во-первых, мы видим, что россияне отчаянно пытаются эту свою стабильность и прекрасную спокойную жизнь защитить. То есть они всеми силами пытаются изолироваться от всех неприятных новостей, которые на них идут со всех сторон. И даже мобилизация не повредила, не поколебала серьезно, не повредила вот это вот желание максимально сосредоточиться на своем маленьком мирке и упрямо жить вот эту спокойную, стабильную жизнь, как они ее понимают. А, то есть в этом плане а, мы видим, что они сильно за это очень держатся, а, но, к сожалению, а история решила иначе. И, от сам, и отчасти ирония да, ситуации в том, что именно их стремление к этой стабильности отчаянно все эти 20 лет и отсутствие желания как бы сопротивляться каким-то негативным трендам вокруг них, да, признать и сопротивляться. Но первое, надо признать. а Вот оно помешало, оно изогнало их во многом вот в эту чудовищную ловушку, в которой теперь же, да, придется просыпаться, только гораздо более кроваво будет это пробуждение и болезненное для всех. Вот, в этом плане я не вижу противоречия и просто вот большое число россиян, которые считают, что все, что государство делает, это правильно, да, вот эта идентичность. Если государство сказало, значит, так надо. Патернализм вполне себе советский. Вот это будет рушиться, но очень больно и долго. Мы видим, что этому идет огромное сопротивление, да, и пока, пока только самое начало этого процесса. Но, скорее всего, война, изоляция, они не позволят а, слишком долго находиться в этом сладком состоянии вот этой вот комы, а, в которой общество пребывает фактически уже свыше 20 лет. А придется пробуждать.
0: А вы говорите «изоляция». это что же? У нас, к сожалению, немного времени остается, а, но знаю, лично мне сильно интересно. Вот а, слово «изоляция», оно применимо полноценно к этой ситуации? Потому что, ну ведь формально а, элиты же все равно ездят, и торговля же все равно идет и так далее. То есть изоляция – это уместный термин?
1: Изоляция – местный термин, как и Иран, страна российского типа, конечно, не может полностью, как Северная Корея, погрузиться в такой какую-то полную авторкию, но в том числе сегодня доводится... Эмбарго Европейская на закупку энергоресурсов российских и так далее. Это будет постоянно продолжаться понемножечку усиливая давление, потому что, еще раз повторю: политика сдерживания стала, России стала западным мейнстримом сегодня.
0: И она надолго. Хорошо, да. да. Мария, спасибо вам большое. Напомню, у нас в эфире была политолог Мария Снеговая. Да, всего вам хорошего, было очень приятно пообщаться. Спасибо большое. Да, зрителям тоже всего лучшего. Прошу вас не расходиться. Буквально через несколько минут здесь будет программа Мовчания финансиста Андрея Мовчана. Всем до свидания.